0: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 e lift off!
1: Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Open Talks, décima edição. É, bom, curta, se inscreva aqui no canal, é o que vai alimentar a comunidade Open Bank, é o que vai continuar fazendo com que a gente produza esses conteúdos aqui para vocês de alta qualidade, trazendo as notícias, o Open News com o Rogério Melfi, e também temos aí a novidade do evento do Open Banking Week de 7 a 11 de junho, que está vindo aí também, a gente está fazendo uma super curadoria de alta qualidade. Bom, mas vamos lá, que aqui a gente vem para entrevistar os grandes profissionais do mercado, e hoje eu tenho uma grande honra de trazer aqui o meu colega, e mais que colega, amigo, que eu tive a oportunidade de trabalhar no Banco do Brasil, Pedro Begote, Head de Novos Negócios do Banco ABC. Seja muito bem-vindo, Begote.
0: Tudo bem, velhinha? E aí, galera?
1: Beleza, obrigado. Obrigado por você ter seu tempo aqui com a gente hoje, mais uma
0: vez. Valeu, Pupi. Que isso, imagina. É. Prazer prazer estar aí com vocês, Open Talks, falando de Open Banking, assunto que eu gosto tanto, você sabe muito bem, que a gente está sempre ali no, né, no WhatsApp trocando mensagem sobre o assunto. Estou feliz de estar aqui. Obrigado. Valeu, tudo valeu
1: obrigado. Eu, eu sou suspeito, mas eu, eu trabalhei com o Pedro Vegote, ele foi meu PO dentro da, do Banco do Brasil. E é um cara excepcional, não é à toa que o mercado sugou aí, o que mercado é suga os melhores normalmente, e queria falar, Begote, primeiro, eu sou suspeito, como eu disse, te admiro pra caramba, até porque eu tive a oportunidade de trabalhar do seu lado, e a gente troca muitas ideias aqui, vou falar até pro pessoal, a gente troca muitas ideias sobre o Open Bank, e eu, eu gosto muito do Begote, que ele não tem filtro, então... É verdade, risco. Então, vai falar o que pensa, essa romantização toda que até eu mesmo costumo levar, vamos botar isso na prática aqui com o Begote, vai ser bem legal. Primeiro, como a gente começa aqui no Open Talks, seguindo para ter como referência para os profissionais, é, a gente busca trazer um pouquinho da trajetória, Begote, você que hoje atingiu aí pô, um cargo merecidamente de head dentro de um super banco, que é o Banco ABC, Cara, conta um pouquinho da trajetória, as barreiras que você enfrentou aí para a galera que está seguindo esse caminho.
0: Oh, claro. É, bom, an antes de falar da, da, da minha trajetória, deixa eu dizer o seguinte, quando você fala das, das, do romantismo, né, da romantização do Open Banking, é, eu acho que tem papéis importantes, sabe, de evangelização. É, eu fui evangelizador de transformação digital por muito tempo, né, e o trabalho de evangelização, ele é cruel, né, porque ele, ele, ele compartilha do nosso tempo, das outras, nossas atividades familiares, profissionais... É, porque você se dedica a isso, né, se, de, se dedica... A... É, então, não tenho nada contra a evangelização, não é mais o meu momento de vida, é, eu só acho que a gente tem que separar o joio do trigo e a gente saber filtrar bem o que, que é, quem é que tá trazendo conteúdo relevante, como vocês, com, com Open Talk, Open News, e quem é que tá só surfando a onda para se aproveitar com consultoria, com cursinho e tal. É só esse o ponto, tá? Mas depois a gente entra nas polêmicas. Já aproveitou, já, já foi microfone aberto agora, já.
1: Boa, boa. Eu quero trazer polêmica mesmo, porque... Não, eu sei que, assim, o que você fala é, é importante, porque eu concordo com você. Até eu mesmo, às vezes, sigo assim, a linha muito romântica, e depois vejo que na prática é completamente diferente. Não tô nem criticando essa frente, assim, de, de evangelização, né? Que eu acho importante até pro pessoal começar a ter coragem de de adentrar nesse, nesse ecossistema do Open bank, Mas o, eu acho importante a gente trazer para a prática é, do mercado mesmo essa situação para a aplicabilidade, né? visto é. que o Open bank nem foi super aderido no, no Reino Unido também. Então, assim, é. É, a gente ficar gritando aí que é a super coisa do mundo neste momento também. Mas me
0: lembra, me lembra depois, quando a gente entrar na parte das polêmicas, me lembra de te dar o feedback daquele post do LinkedIn. Tá que bom, eu... tá bom. De mensagem depois que a galera não mandou no público, a galera mandou no privado. <risos> Dá um feedback dessas mensagens. Vou entrar, eu, aí eu vou até, compartilhar... até CEO, CEO de startup famosa. Tá? Eu vou
1: compartilhar aquele post aqui, inclusive, nesse vídeo. Mas vai, Boa. fala da sua trajetória aí, vamos lá.
0: Boa. Bom, pessoal, assim é, eu tenho de mercado financeiro, eu tenho aí é, 14 para 15 anos é, de experiência minha maior parte do tempo, meu início de carreira bancária foi como todo funcionário de banco, é, o próprio o Pupi já falou, é, trabalhamos juntos no, no Banco do Brasil. Então comecei numa agência bancária, né? E muito cedo, muito cedo, me arrisquei assim do ponto de vista profissional, saindo da minha cidade. Eu tinha 21 anos e eu falei, putz, eu quero coisa maior, eu quero fazer um causar um impacto maior. E no Banco do Brasil tem aquelas concorrências internas, né? Concorria a um cargo em Brasília. Numa área de direção, e por lá fiquei uh, uh, por um bom tempo, né? Entre indas e vindas, volta para São Paulo, vai para Brasília, e se vai e vem, acabei ficando um total de sete anos e meio em Brasília, uh, desses 14 anos. Uh, e lá passei por várias experiências, assim, inclusive saindo do banco um tempo. Uh, eu trabalhei os, os primeiros momentos uh, com desenvolvimento de solução de CRM. Voltada para o público de atacado, que é um negócio que o Banco ABC hoje é muito forte, né? É um banco muito forte em atacado. No Banco do Brasil, eu tive essa experiência. Trabalhei com conhecimento de mercado, com regras de encarteiramento, com funding de operações, controle de funding de operações é, subsidiadas do governo. É, então tive uma gama de, de conteúdo assim, sobre a indústria financeira, produtos e serviços bancários e tal. É, quando eu estava quando eu estava ali mais ou menos para 2013-2014, foi quando eu tive a primeira vez o contato com o termo open banking por causa da uma iniciativa alemã de open banking, que era o Open Banking Project. Uh, e lá comecei a conversar com uma galera dentro do Banco do Brasil, falou: pô, e as APIs nós vamos abrir, nós temos que abrir, nós temos que abrir, nós temos que abrir, não sei o que tal. Na época o negócio ainda era muito, era muito imaturo ainda, assim, acho que no mercado financeiro. E aquilo era ainda muito tabu. Existiam integrações e tal, mas ainda era muito tabu. E segui minha vida ali com o CRM, desenvolvendo solução do CRM. É, fui o UX do, do, do time de uma solução, inclusive do Banco do Brasil, premiada, que é o cliente 360 graus. É, depois disso, aí por volta já de 2015 para 2016, é, conheci uma turma da área de negócios digitais do Banco do Brasil Através de um hackathon que eles fizeram. E foi um final de semana diferente, porque uh, uh, eu estava eu tava fazendo curso de futurismo na época e eu lia muito sobre, sobre futuro, sobre tendências, sobre comportamento. Minha área de formação é essa, né? Eu sou formado em publicidade, comunicação, e meu interesse na publicidade sempre foi a questão comportamental, né? Por as pessoas fazem o que elas fazem? A gente estava até falando aqui no, nos bastidores aqui, sobre um livro... Uh, muito bom, que eu adoro, que fala sobre comportamento humano é, e depois o público coloca o livro aí para nós é, e aí foi quando eu tive contato com sistemas de futuro e de inovação e novos negócios e eu comecei a falar muito, ma muito mais disso, fundamos uma, vamos dizer assim uma associação, um grupo que a gente chamava de corsários no Banco do Brasil, funcionários que trabalhavam fora do horário de trabalho para discutir temas de inovação, é um grupo que ficou muito conhecido é, em Brasília como um todo, teve, tem muitos profissionais envolvidos. É, e a gente fez coisas legais demais. Assim, a primeira palestra sobre blockchain, por exemplo, do Banco do Brasil, foi uma palestra que a gente organizou. A gente achou um auditório vazio, reservamos o um auditório lá no Banco do Brasil e nós juntamos uma galera, saímos fazendo panfletagem de guerrilha, assim, sabe, na hora do almoço e tal. Juntava a galera e falava. E com isso a gente falou de Open bank a gente falou de blockchain, a gente falou de criptomoedas, falou de uma pancada de coisa. E aquilo só me inspirava. Foi essa minha época da evangelização que eu comentei, né, Bupi? Então, foi uma época de evangelização muito forte. É... Isso foi legal, porque me fez ter contato com um monte de gente diferente, de áreas diferentes. Me fez ver que dentro de uma empresa do tamanho de um, de um bebê, você tem centenas de outras empresas, e isso dá uma carga de experiência muito boa, né, assim, é muito relevante. Finalzinho de 2016, eu recebo um convite da Presidência da República, é, especificamente da Secretaria Especial da e Pequena Empresa, perguntando se eu tinha interesse é, de dar uma palestra para eles sobre inovação, sobre futurismo e tal. E eu tô bem na hora, né, porque, assim, evangelista, é, corporate hacker é assim, né, cara, chamou para um negócio, falou para, oportunidade de falar de alcançar mais gente, vamos embora. E fomos lá fazer essa palestra, falar de inovação, falei sobre design thinking, falei sobre novos processos, novas metodologias de trabalho. Aí, beleza, voltei pro Banco do Brasil, continuei trabalhando. Uma semana depois, recebo a ligação do secretário, falando assim: "Olha, eu tenho uma vaga aqui de coordenador de inovação para minha pequena empresa. Você quer vir para cá?" Eu falei: "Putz, o que que eu tenho que fazer?" "Ah, você tem que abrir mão aí da sua função no Banco do Brasil e você vem para cá." Você vai ter uma remuneração adequada, né? compatível com o que você tem hoje no Banco do Brasil, e você vai vir desenvolver projetos de inovação para a que pequena empresa. Foi ali no finalzinho do, do governo Temer, então foi no último ano do governo Temer, exatamente por isso fiquei um ano, logo após a, o início das mudanças, é, e lá, lá foi incrível, assim, cara, assim, os trabalhos. Topei, né? A primeira, eu não contei mas topei, e foi um momento muito legal, porque eu tive contato com outro mundo, que é o mundo do. O uh, mundo segmento público e eu vi a vontade muitas vezes que tem de mudar de dentro, de dentro para fora e às vezes a gente critica muito, né? A galera da esplanada, a galera do Congresso. Não tô falando dos políticos em si, eu tô falando dos profissionais que ali dentro estão, né? Muitos concursados, outros apenas, apenas é, comissionados. Mas pessoas muito boas, inteligentíssimas, amigos que eu deixei ali na esplanada, que estão lá até hoje, inclusive neste momento, né? Ciro Avelino que é da, da Secretaria de Governo Digital, é um desses casos. e Foi uma experiência fantástica, porque eu vi que o problema do nosso país é um problema de governança, é um problema de administração, não é um problema de mal-cariatismo, às vezes dá a impressão que é isso e não é, é um problema de governança. Ah, e aconteceu que um ano depois eu estava lá, com alguns projetos já engatilhados, encaminhados, time formado, veio uma mudança de ministros e nessa mudança de ministros eu resolvi é, que eu não ia ficar lá esperando a bola da vez é, e resolvi voltar para o Banco do Brasil, só que quando eu volto para o Banco do Brasil é, eu volto sem uma perspectiva, né porque você não tem um cargo garantido no Banco do Brasil, apenas o, a vaga de concurso. E aí eu recebi a ligação do, do Marco Mastroeni, então diretor de negócios digitais do Banco do Brasil, e ele me chama para a gente desenvolver o Open Bank ou aprimorar, né, fazer crescer a parte comercial do Open Bank no Banco do Brasil, e foi aí que eu encontrei o, o, o Leandro Pup e toda a turma que trabalha com o Open Banking lá no, no, no BB, e aí foi uma puta experiência legal, né, cara, porque a gente, a gente acaba criando é, não só um laço muito forte, porque era uma squad muito, muito coesa, uma galera muito junta, inclusive ficávamos trancados numa sala enorme, né, é, parecia tipo um, um, um auditório, assim. era um auditório, se não me falha a memória, era e aí, ali todo mundo num cantinho, todo mundo junto, e foi uma, uma época de muito aprendizado, falamos muito sobre o tema, mas também fizemos muito sobre o tema. Então, o que me deu bagagem hoje para eu, quando eu vou discutir qualquer assunto relacionado ao Open Banking, uh, muito, eu já cheguei a escutar muitas vezes o comentário de falar assim, putz, um, um executivo de negócio falando de de OAuth, falando de regra de escopo, né de, de fator de autenticação, que porra é essa, né? Então, assim... É, eu, é, isso é muito do que eu acho como o profissional deve ser, sabe? É, Existiu uma época da história em que os profissionais eles tinham a verticalização, né? ou seja, o cara era especialista numa coisa. Para não ficar falando de profissões, eu vou falar do cara só, o cara que embalava a caixa, empacotava as coisas numa caixa, numa fábrica. Aí veio depois uma época do T, né? que o cara tem um conhecimento vertical muito forte e um conhecimento horizontal amplo. Não, então é o cara que empacota a caixa, mas ele também sabe passar a fita, ele também sabe botar a proteção nos, nos equipamentos que vão dentro para não bater, então né, o cara tem um conhecimento superficial de outras coisas, mas uma vertical muito forte em empacotamento. A gente vive uma era que acabou isso. O profissional dos próximos tempos é ele não é nem I nem T, ele é uma espécie de M, né? Então ele tem várias verticais, né? Ah, é o ah vou falar é o um músico que sabe mexer com, com, com edição de vídeo e que manja muito de marketing digital. E, putz, ele soma tudo isso e faz um, um, um baita efeito aí nos canais digitais da, dele como artista. E edita vídeos, faz videoclipe, não sei o que lá. Tá. Então, é o é um profissional que junta várias verticais. E esse exemplo que, que eu dei do banco, que aconteceu comigo, foi que me forçaram a ser um profissional assim. né? Eu lembro que a gente estava na época do desenvolver a solução do CRM e, ô, Pup, você me corta se eu estiver indo além, tá? Eu tô falando solto. Não,
1: não, não, tô gostando disso aí. Vai para continua, por favor. Não para, não. E
0: eu lembro que a gente estava desenvolvendo a solução do CRM e era um time, assim, muito enxuto. Era eu que fazia o design da interface, eu desenhava, a, ao nível do profissionalismo, né? Em 2013, com conhecimento que eu tinha, eu tinha conhecimento de gosto só, né? Não tinha conhecimento de ferramenta. Eu desenhava tudo no PowerPoint. Aí eu pegava aquele desenho do PowerPoint... Eu cheguei a desenhar 115 telas, tudo navegável, assim era um protótipo navegável em PowerPoint, tudo linkado, é um negócio muito louco. E eu passava pro cara que estruturava dado e depois a gente passava aquela interface e os dados estruturados, né, os bancos de dados estruturados pro nosso web designer, era um web designer que na verdade fazia todas as integrações com, né, com aquelas tabelas e tal. E um dia esse cara, ele gostava muito de era um, é o Léo, né, um cara de dois de altura, andava de patins, chegou um dia e falou assim, cara, estourei ligamento do joelho, vou ter que operar, vou ficar fora um tempo. Puta, e aí? Uma equipe só tem um cara que programa. É o cara que mexe na API, é o cara que mexe no Java lá, que fazia conexão com as tabelas, é o cara que fazia enriquecimento dos dados, é o cara que fazia o front-end. É... O que aconteceu? Fui aprender, ué. Não tinha quem fizesse. Então o chefe falava assim, cara, putz, a informação no gráfico tal está invertida, o campo A é B e o B é A precisa inverter aquilo, aí vai lá eu pesquisar como é que eu alterava aquilo no front-end, o javascript que tava ali no front-end não sei o que e tal, putz, a API parou de funcionar, e agora, o que que foi e tal aí vai lá eu revisar lá o, o código da API, se um entendeu um, um, quando o Léo voltou o Leo, que que o Léo fazia? ele falava que o desenvolvedor, ele tem um olhar viciado, né, porque ele desenvolve e ele tá viciado naquilo que ele desenvolveu ele falava que eu tinha o olhar, de, o olhar do leigo, né como eu desenvolvi um pouquinho de conhecimento, ele falava assim, Pedro, dá uma olhada nesse código aqui, tem alguma coisa errada que eu não encontrei. Eu falei, essa vírgula aqui, era pra existir esse ponto e vírgula? Ele, putz, é isso. Pum. Ah, esse aqui, essa aspas. você esqueceu de fechar essa aspas, você esqueceu. Putz. Então, coisas assim que o olho dele tava viciado e não tava vendo mais. E eu comecei a bater o olho porque eu tava aprendendo a lógica do negócio. Então, eu, eu tô citando isso porque, assim, eu sou um cara da música, a minha vida inicial foi em música, eu tive estúdio de gravação, trabalhei em casa de show, é, depois fiz faculdade de publicidade, prometi a mim mesmo que jamais ia trabalhar no escritório, no ar-condicionado fechado, depois fui para banco, depois fui trabalhar mais próximo da tecnologia, dentro do Banco do Brasil, e aqui estou com um executivo de nosso negócio, <risos> trabalhando na presidência. Então, assim, é o profissional M, né? Tem mais de uma vertical e que combina essas verticais. E o profissional do futuro é muito isso, né? O jornal do futuro é aquele que combina N conhecimentos. E eu acho que especialmente quem trabalha nessa indústria que a gente trabalha, que é uma indústria que está pancada atrás de pancada, né? É, seja pelo lado do consumidor demandando muita mudança, que não aceita mais aquele comportamento tradicional de banco cliente, seja pelo regulador forçando também, falou abre, abre, nós vamos abrir mercado, nós vamos abrir mercado, tem novos entrantes, tem fintech, tem o caramba 4, para quem trabalha nesse mercado, não tem jeito. Você vai ter que ter várias verticais de conhecimento e combinar, saber combinar elas.
1: Cara, genial. Eu nunca tinha escutado essa abordagem do profissional O.M. assim, com várias verticais. Achei bem legal. Isso mostra bastante mesmo a resiliência, né, que a gente tem que ter ao longo da vida mesmo, de, dessas verticais, é. digamos assim. Então, por exemplo, você não tinha vertical de, de nada de código de programação. Você teve que ser resiliente ali ao ponto de ter que resolver isso. E acho que eu, eu vi até uma frase massa, que bem legal, assim, que eu gostei. O inteligente é aquele que sabe desaprender. Então, por exemplo, é, cara, a gente se deparou aí do novo modelo de negócio. Se a gente não desaprender do modelo daquele antigo é para criar o um novo, para substituir ali, a gente é estagnado no passado, então.
0: E você sabe que eu acho que o Open Banking tem muito disso, né? Assim, eu acho que 99% das coisas que eu leio sobre o Open Banking, todo mundo quer criar um novo PFM, né? Um, um, não. Quer criar, ó, vamos falar aberto, né? Quer criar mais um guia-bolso. É uhum. isso, um API. Né?
1: Exatamente. Faz Mais, fala, do faz os, Mais do mesmo.
0: Faz, faz os crawlers dele rodar lá com as senhas do, da galera lá, né fazendo Scraping scrapping de tela. No final das contas, tem um monte de gente falando assim: ah, o Open Bank vai possibilitar que você faça isso, que você consolide isso. Cara, esse é o um óbvio, gente.
1: Sim.
0: Assim, se todo mundo for consolidar saldo, for consolidar extrato, vai fazer inteligência sobre aquilo, tudo bem, tem mercado para todo mundo, tá? Tem mercado pro cara que vai ser top nisso e mercado pro cara que vai ser bostinha nisso. Tem mercado para todo mundo, até porque os preços são diferentes. Mas acho que o Open Banking é muito mais que isso, né? É por isso que eu me emputeci aquele de... Cara, eu tinha rolado meu feed, e tinha 300 cursos, palestrinha, tal, falando de Open Banking, e tudo a mesma coisa. Eu entrei, pô, eu entrei pra ver o que os caras estavam falando, eu falei, porra, eu tô louco pra pegar novidade, né? Uhum. Porque assumir funções executivas no, no Banco ABC, que às vezes não me permite dar aquela respirada, né? Então, de vez em quando eu paro, deixa eu olhar, tipo, sabe, tipo... O, o, o... Deixa eu ver o que, que tá rolando no mercado. Como é que é o nome daquele bichinho lá, o Timão, o do Timão e Pomba? como é que <risos> como é que claro. o nome o Timão? O Suricato, ele não faz isso? O levanta a cabecinha assim e aquela... <risos> depois volta. É isso, né? O executivo tem que fazer isso, de vez em quando, o que tá acontecendo? Então eu entrei nessas lives, nesses assuntos, fui convidado para outros fóruns que é blá blá blá, cara, entendeu?
1: Mais do mesmo, né? Porque todo mundo tem falado é mas o que
0: mais do mesmo, acho que beira até desinformação, sabe, não estimula a galera aí atrás para pesquisar um negócio diferente para falar de um assunto diferente Entendi. mas enfim, uma crítica para quem quiser fazer um novo guia-bolso, tá gente pode fazer aí à vontade não tem problema eu só acho que não é só isso eu acho que a não. possibilidade de estar se abrindo ela é muito maior que
1: isso. Não, mas faz sentido mesmo, até porque... Eu tava até conversando com o Bruno Diniz um, um dia desses e a gente tava falando exatamente de onde estava saturado dentro do, do Open Bank, os nichos saturados dentro do Open Bank, né? E realmente, tem muita gente fazendo do mesmo, desde carteira digital, a, que nem você falou, análise ali, uma consulta do, dos extratos somente, enfim, a galera não tá buscando um diferencial dentro desses nichos. Está tem, tem muita, muita, ficando muito saturado vários nichos ali. Mas enfim, isso é assunto para outro chopp, como diz o um amigo meu. É, eu quero entrar logo aqui. Caramba, vamos tentar aqui fechar em 30 minutos, vamos ver se a gente consegue. Mas o eu quero falar sobre, você como Head de Novos Negócios, eu quero fazer um paralelo contigo aqui, uma brincadeira assim, de reflexão. Isso é Head de Novos Negócios, beleza. A gente viu que o profissional em M mesmo é o que você exige hoje. Eu acho que mais que isso, até a empresa em M, essa empresa
0: tem que fazer essa resiliência Sim, de levantar essa... É o, banco, é, o banco vi, é o banco virando o varejo, o varejo virando o banco, os dois tentando virar startup e por aí vai, né?
1: Criando uma plataforma que vende enfim, uhum. é. né? Mas assim, o, é, eu queria ver com você fazer esse paralelo, assim, de, dentro do head de, de novos negócios, você como head de novos negócios, num banco projetado, focado no nicho de... No nicho de... Isso, calma aí, rapidinho, só um minuto. Você focado num nicho de médias e grandes empresas... E onde você vê a aplicabilidade do Open Banking dentro desse nicho? Assim, como, é que, como é que você vê isso? Tanto de consumo e exposição de, de serviços. É, queria que você falasse um pouquinho da aplicabilidade dentro desse nicho para nicho médias e grandes empresas dentro do Open Bank, principalmente para quem está assistindo e que atua nessa frente.
0: Claro. Bom, é, vou falar, assim, algumas coisas são, são parte de estratégias profissionais do, do Banco ABC, que é Inclusive divulgadas recentemente pelo nosso CEO, outras são de opinião minha, tá? Não necessariamente refletem. Eu acho que eu devia ter falado isso desde o início, que as minhas opiniões não refletem necessariamente a opinião do banco ABC. Mas, cara, eu acho, acho o seguinte: eu acho que no mundo da pessoa jurídica existe muita vontade de ganhar dinheiro com pessoa jurídica e pouca vontade é, dos bancos em melhorar a vida das pessoas jurídicas. Por que, que eu falo isso? É, open Banking por si só conectar os bancos é, não vai trazer grande diferencial para as empresas né? só por abrir as APIs na verdade eu acho que isso vai virar muito rouba -monte, sabe? É, eu acho que vai ter muita pressão dos grandes bancos para colocar regras mais firmes é, depois eu gostaria até de falar sobre isso, sobre a iniciação de pagamentos e os problemas que eu vejo na iniciação de pagamentos mas eu acho que os bancos estão olhando muito como uma oportunidade de ganhar mais dinheiro ou de olhar outros mercados, uh, fintechs a mesma coisa, startups a mesma coisa, tipo, ah, puta, é o jeito de o, do, do Davi enfrentar o Golias. É... Não que haja uma, uma briga mesmo, porque a maior parte das fintechs que a gente conhece hoje utilizam um banco por trás, um banco tradicional por trás, mas existe essa, essa briguinha, né, de, de tipo, putz... Eu não criei uma base de milhões de consumidores, mas eu posso ir atrás desses milhões de consumidores porque o cara lá tem a informação e eu posso tentar chegar até ela. Então, eu acho que no mundo da pessoa jurídica tem muito disso, sabe? Olhando muita oportunidade de como eu vou fazer essa articulação e, e enxergar as contas dos outros bancos e, e consolidar. Mas, pô, e, e a vida da gestão empresarial? E a conciliação com o RP do cara, com o sistema de gestão... E a dificuldade de, 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 de pagamentos que o cara tem, de conciliar com os fornecedores os pagamentos. Né? Semana, pass semana passada semestre passado eu tive uma, um bate-papo muito legal com, com um cara de uma empresa, uma grande empresa de logística. E ele falou assim, Pedro, posso te falar qual é a real? É, eu tenho um arquivo de integração com o banco X, e esse banco X ele faz em D mais um para mim, então, a conciliação. Então ele processa o pagamento hoje. Amanhã vem um arquivo para mim e eu consegui um no meu RP aqui, no meu sistema de gestão. Foi só que eu sou uma empresa de logística. Esse, essa noite que a carga dorme no porto, seja em cima do, do no container, em cima do caminhão, seja em cima do navio, custa muito caro e custa em dólar. Quando é no navio, custa em dólar. Ele falou, tudo porque eu tenho que esperar a conciliação do banco, da integração com o banco, para eu pegar aquele comprovante e mandar para o cara, para o fornecedor, para o cara da... da, da da empresa, ela fala assim, oh, tá está aqui, está pago, pode embarcar ou pode desembarcar o que eu preciso aqui, pode liberar minha carga. Então, olha só, é uma ineficiência do mundo empresarial, das empresas de logística, que a gente podia ter resolvido esse problema há muito tempo. Não precisava de Open Banking para a gente ter a solução mais rápida para o cara, entendeu? O banco poderia ter um cadastro dos fornecedores do cara ali dentro e toda vez que ele pagasse uma conta, que liquidasse uma conta, manda um SMS, manda um e-mail cadastro cadastrado do fornecedor para avisar que foi liquidado, né? Porque a gente tem que deixar o cara se virar com o um arquivo em D mais um, né? Do processamento, né? Então, são problemáticas do mundo empresarial que as pessoas não estão olhando, entendeu? Acho que tem problemáticas do mundo empresarial que a gente vai resolver. Então, na minha visão, é, quando a gente fala de Open Banking, Focado ou Open Finance focado em mundo empresarial, seja de pequenas, médias ou grandes empresas, tem grandes diferenças né, dentro desses mundos, né? Do meio ao large corporate tem tem muitas diferenças, mas eu acho que precisa ter um olhar mais, é, vamos dizer, carinhoso com as necessidades da empresa, da gestão empresarial. Tá? Tem muitas coisas que envolvem o mundo financeiro e que a gente poderia estar ajudando a resolver com soluções de Open Banking ou Open Finance também. PIX, por exemplo, esse caso que eu acabei de citar, agora com o PIX, resolve bastante para ele, né? Liberando, liberando os limites, né? obviamente, porque esse cara paga milhões, né? Às vezes precisa de uma operação de câmbio em conjunto. Então, o que eu diria é o seguinte, no mundo empresarial, a gente está olhando, está focando muito em como a gente vira uma empresa de soluções de gestão, gestão empresarial. Não necessariamente um banco que faz integração de Open Finance e Open Banking. Nós estamos querendo olhar além é por isso que a gente fala assim, o OpenMake é legal, é bacana, mas ele é uma ponta, ele é uma perna que conecta o mundo da empresa com o mundo financeiro, né? E tem uma série de outras coisas que a gente deveria estar olhando também para ver esse ecossistema como um todo da empresa, né?
1: E, se, e assim, só uma dúvida mesmo pessoal aqui, se tiver alguém de uma média ou grande empresa aqui assistindo e quiser falar assim, cara, quero me conectar aí com o Banco ABC por meio de APIs. Vocês têm essa porta já aberta para comunicação é.
0: Sim. Não, então, é, é, eu, eu vejo assim, é, a APIs ou movimentos de integração, né a API é o mais famoso, é o da moda, né o Sim. tradicional é de Open Banking. A gente tem integrações há muito tempo, assim como vocês lá no Banco do Brasil tem há muito tempo e então. tal. É, e o Banco ABC tem API tanto com clientes quanto para carteiras de fintech, nós temos um público bem, bem focado ali, nós temos officers dedicados para atendimento a fintechs, nós temos a, 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 eu tenho um gerente na minha equipe aqui de novos negócios que é focado em desenvolver soluções específicas para fintech e tem vários clientes corporativos que consomem as APIs mas são as APIs commodity o que é API tá, commodity? Tá. Que todo mundo tem, é a API de, de boleto de cobrança pagamento de contas, pagamento de tributos, convênios era é, essa
1: minha dúvida, era essa minha dúvida se, é a tem alguma, se ele tem alguma dor dentro da empresa eles conseguem falar com vocês cara, eu tenho essa dor a gente pode tra fazer algum trabalho aqui em conjunto?
0: A gente... então assim, tem, tem sim nós temos um portal desenvolvedor né do, do Banco ABC, que é commodity também, eu acho que todo mundo tem que ter, toda empresa tem que ter. Eu acho, inclusive, não só bancos, tá eu acho que todas as empresas deveriam pensar em, em abrir suas APIs ou, pelo menos, abrir as suas documentações para quem quiser se entregar, quem, integrar, quem quiser oferecer soluções. Eu acho que esse é um primeiro movimento importante. E nós temos, nós temos uma estrutura tradicional, né, o, o Pupi? E hoje um cliente que quer fazer esse movimento... Hoje nós não temos, hoje, o nosso time comercial treinado para falar de Open Banking. Essa é a verdade. Acho que poucas empresas têm. E as que é. têm, tem assim, ó, um ovinho, uma célula, tem cinco caras, seis caras que tá pronto para ir para a rua para vender o assunto de integração, né? Uhum. Então, é, assim como todos eles, nós estamos aprendendo esse movimento. Mas chega, tá? Mas chega. O, o Officer... O Officer do Banco ABC é um, é, é, um, é um cara muito interessante, porque mesmo ele não conhecendo, ele, ele já fala que tem alguém dentro de casa que tem, já marca uma segunda reunião, já bota a gente junto, e a gente sempre faz um brainstorm né Então, entende bastante do assunto. A gente tem uma área voltada só para Cash Management, que cash management. É, são nossos gerentes de Cash. Nossos gerentes de Cash entendem desse assunto. Então, eles são uma primeira porta de entrada também. Mais para as coisas mais tradicionais, né? Pagamento, transferência, o PIX, né? Boleto. E isso a gente pode fazer de N-Formas, inclusive por APIs. Mas aí, quando eles querem pensar em alguma novidade, tem várias, tá? A gente está, inclusive, para anunciar duas parcerias muito potentes agora nesse primeiro semestre, é, que tem tudo a ver com Open Bank e Open Finance. É... E aí sim, aí é uma outra estrutura. É a nossa estrutura é. de novos. Né? A gente costuma falar aqui que é o change the bank, né? que é o que vai mudar a forma como a gente faz banco hoje. Sim. Então, a resposta é sim, nós temos, é, mas ainda não é um conhecimento que está diluído para todo mundo. Esse é um trabalho de educação muito forte. Inclusive, você, hum, óbvio que vocês não vão poder ver, mas infelizmente, mas no nosso livro de estratégia aqui, um dos capítulos é capacitação capacitação. Né? A capacitação e preparação de todos, né? desde a ponta do cara do atendimento, do saque, até o cara lá que é desenvolvedor, a comercial, ou o cara da área de, de IB, a, o cara de, de, de M&A, tem que saber falar do assunto, saber olhar sobre esse assunto. É o então, lance tá um... da, vertical, né? da vertical de aprendizado, do M, né? Então, Isso. todo mundo dentro do banco vai ter que aprender essa vertical nova, não tem jeito.
1: Legal, eu tava até começando com o Massato, né? O Massato lá da Neon Pagamentos, que é o principal engineer. Ele... A gente estava falando sobre isso. Vai chegar um momento que o Open Maker vai se tornar, tipo... Lembra da época do mobile first? Tipo, vamos pensar tudo pro, pro desenvolvimento sim, da sim. mobile. Agora vai ter, tipo, open data first. tipo A gente vai começar a pensar nos negócios como open data. nos Desde o desenvolvimento ali, como ah, open... É
0: data. a é chupa de letinha, né? É para a galera vender curso. É para os é coaches do, da área de finanças vender curso. <risos>
1: Aproveitando, então, esse gancho para finalizar com a chave de ouro aí, é, sem filtro, o quão viável você acha o Open Banking dentro dos próximos... Vamos botar aí cinco anos. É, se, assim, pode falar mesmo o que você acha, se você acha que o brasileiro vai, vai, vai entregar seus dados, vai dar consentimentos para esse mundo Open Data, vai, o mundo vai mudar mesmo, os score de, crédito, de créditos vão... Vão ser melhores para fornecer crédito, vão ter créditos com taxas mais baixas. Joga a real aí, o que, que você acha do. que vai trazer tudo isso que todo mundo fala de benefícios em, em cinco anos.
0: Bom, vamos lá. Posso separar em pessoa física e pessoa jurídica?
1: Pessoa física agora, porque é para você
0: tirar o filtro. <risos> tá bom. É... Não, não, quando eu falo pessoa física e jurídica, eu quero dizer o Open bank olhando pessoa física e o Open bank olhando pessoa jurídica.
1: Ah, tá, sim, sim, o foco é. do público, beleza.
0: A pessoa física é o seguinte, como tem o lance de LGPD, compartilhamento de dados, tem uma série de aprendizados da mecânica que ainda vai precisar ser feito. O Pix, por exemplo, foi uma implantação super fácil. Você não demanda do cliente um conhecimento do usuário final um conhecimento prévio do que está sendo feito, né? E foi super simples, né? Eu acho que todas as aplicações que eu vi do Pix são super fluidas, não tem muita complicação não. É, não é à toa que a adesão é super forte, né? Uhum. Quando você olha o Open Banking, você olha exemplos, né, e assim, putz, só para não entrar no clichê, né, Europa, Reino Unido, você vê uma baixa penetração do Open Banking, ou seja, baixa adesão ao Open Banking, muito por questões culturais, e educacionais, né? Nós vivemos num país de educação financeira baixíssimo, né? Padrão de educação financeira baixíssimo. Então, acho que tem um grande desafio de adoção, especialmente porque o Open Banking vem carregado de legislação, vem carregado de regulamentação, especialmente focadas em dados aí, focadas em LGPD, etc. E tal. Mas veja com bons olhos, tá? Veja com bons olhos isso como benefício para o usuário. O que pode ser um tiro. Um tiro que sai pela culatra é o seguinte: é, hoje os bancos não conhecem o que cada um está ofertando para esses clientes, né? Então. Os, a maior parte dos bancos faz o Credit Score olhando SR é, é, é Será, SR é, é do, do Banco Central, o Score Serasa, outros fornecedores de biro, Boa Vista, etc e tal. É, e vão por aí. Quando esses caras olharem o que está todo mundo dando, pode ser que a gente perceba que um cliente que a gente deveria estar tá dando 100 mil reais de limite, quando soma todos os bancos, a gente está dando um milhão. Sacou? ele vai falar, putz, tem alguma coisa errada, porque se cara tomar esse dinheiro em todos esses lugares, ele não tem renda para pagar. Então, acho que vai estimular é, preocupações de regulamentação também, mas vai estimular uma revisão das políticas de crédito. Para algumas pessoas, nós vamos melhorar, nós vamos aumentar, talvez a oferta, talvez as condições sejam mais vantajosas. Para outras pessoas, talvez vai ter alguma redução, porque a gente vai aprender mais Sobre aquele risco. É, e a gente vê muito, né? Quando a gente fala desse mundo de crédito, de credit score, a gente vê que as variáveis financeiras já não são mais tão relevantes. As variáveis comportamentais são muito mais relevantes, né? Então, assim, tem N exemplos ao redor do mundo que fala sobre variáveis comportamentais de padrão de consumo. Sabe aquela máxima? Tem muita gente que fala, fala assim, putz, quanto mais eu ganho, mais eu gasto. Uhum. Esse padrão de educação financeira é muito característico. Aliás, do, do nosso povo brasileiro, é, que não sabe poupar, que não tem a educação de poupar, né? Uh, e eu acho que isso traz esse olhar desse impacto. Né? As, as pessoas vão ter muita dificuldade de, de entender por que as coisas vão estar sendo feitas de forma diferente. Uh, e esses padrões comportamentais, que hoje poucos bancos, poucas empresas que trabalham com credit score, olham. É, fazem, não olham para as variáveis comportamentais com o carinho que deveria. Então vem aí uma série de, de novas, novas variáveis, sim, é verdade, mas talvez para algumas pessoas vai ser bom, para outras pessoas não vai ser tão legal, porque possa ter uma revisão, possa ter uma, um ajuste desse, vamos chamar assim de limites globais, né? o risco global que esse cara tem, que é o risco que eu olho todas as instituições
1: legal, legal, eu gostei dessa parte, porque eu realmente, eu nem tinha pensado nisso, mas o cara tá lá com vários limites de crédito em várias instituições as instituições todas analisando vários itens enfim, ele vai poder ali fazer uma contratação imediata de crédito em várias é, instituições ao mesmo tempo
0: não, pe pensa assim, ó é, você tem uma renda X e essa renda X tem um multiplicador num banco vamos, sei lá, vamos supor que sua renda seja é, acho que no Banco do Brasil você deve estar tá recebendo aqui, uns 50 mil reais, assim, mais ou menos. <risos> exatamente, <risos> mais ou menos isso, isso. É assim. você tem 50 mil reais ali de salário, e o banco vai lá e fala assim: beleza, eu te dou um cartão de crédito de 50 mil. Você ganha 50 por mês, eu te dou 50 mil de limite. A gente sabe que não é assim que funciona, que as variáveis são multiplicáveis. Que o cara que ganha 50 tá com limite de 200 Sim, né?
1: Exatamente.
0: Mas é assim aí. No banco A é 200 Aí no banco B, vamos falar 50, tá? No banco A, é 50, no banco B, é 50, C, é 50, 850. É você ganha quanto por mês para pagar todos esses cartões? <risos> Exatamente. Acho que é essa a provocação, entendeu? Vai ter Quando que é... ter uma
1: centralização aí, né?
0: É. Por outro lado, tem um negócio muito interessante, tá? Na pessoa física. Eu tenho conversado muito com a galera que tem conta em todos os bancos digitais. Nós temos aqui na equipe alguns early adopters que a galera tem conta em todos os bancos. É Nubank, é C6, é Inter. Né, é neon, é original, enfim. E eu pergunto pra galera, por que, que você tem tantas contas nesses bancos? Ele falou, cara, na real, cada um me dá um benefício. Um é um benefício do cartão com cashback, o outro é eu pago conta, tem cashback. O outro é isso, ele falou assim, eu só uso o serviço desses bancos que o cara me dá cashback. Eu falei, pô, mas uma hora o dinheiro do marketing acaba, do cashback acaba, né? ou o subsídio diminui, né? E aí? Ele falou, ah, aí eu fico com o banco só.
1: <risos> Exatamente.
0: A variável comportamental dos, do, do, dos usuários, do, ou pelo menos essa moçada, né? Que tá vindo com esse olhar de tipo, cara, vou tirar. Não tenho mais amor. Sabe aquele negócio a ah, cliente fiel, a lealdade do cliente? Acabou esse amor, assim. Na verdade, ele nunca existiu. Sabe, aquele papo de que financiamento imobiliário gerava a fidelidade do cliente. Então, uma OVA, não gera a fidelidade do cliente. É,
1: exatamente, é a facilidade de, de, de pegar um usuário novo, de aderir ali a um banco, mas também a, não é a mesma facilidade para reter aquele cliente naquela, naquele banco, né? Exatamente, naquela banco, instituição de pagamento, enfim. É,
0: então, é como diria Zygmunt Bauman, né? Modernidades líquidas, então assim, finanças líquidas também, entendeu? É... Onde tiver o benefício, o cara vai, o cara vai pular. E o Open que talvez explore um pouco isso a gente descubra um pouco deste fluxo que o usuário faz e que a gente não está vendo. né? Os bancos não estão vendo. Né? Por que o cara manda dinheiro para cá, depois manda para lá, depois manda para cá e volta para cá? E lá ele paga o cartão. Aqui ele usa o cartão. Aqui ele paga as contas de, de, de água e luz dele. O que esse cara está fazendo isso? A gente vai descobrir esse caminho. Por esse lado, é, tem variáveis comportamentais muito boas para tirar disso. Né? Para o usuário, Aí, aí é um trade-off que o usuário tem que fazer. né? Tipo, Vale a pena dar essas informações em troca do benefício que o banco vai me gerar? Talvez. Acho que cada usuário tem que avaliar é, e se preocupar com o valor da sua informação. No mundo Cara, da PJ, gente... é diferente, tá, Pup? Eu sei que a gente já tá estourado aí de tempo, mas no mundo é da que PJ, é. eu acho que, no mundo da PJ eu acho que vai ser bem diferente. Eu acho que a pessoa jurídica tem dois pontos. O primeiro é tá sendo muito demandado. Então é um trabalhão, tem muitas empresas, por exemplo, quando a gente olha aqui uh, o middle, o corporate, o large corporate, o cara trabalha com múltiplos bancos, né? até porque são fornecedores de grana, de funding para essas grandes empresas, médias e grandes empresas. E esse cara está desesperado por melhor gestão. É, tem CFOs aqui que a gente atende que o cara tem 50 funcionários na área dele para fazer contábil, financeiro, é, fiscal. Né? E o cara tem que conciliar tudo isso. Múltiplos bancos, múltiplas fontes, arquivos, evan é, que troca arquivo para lá, para cá. Então, o cara está desesperado, está demandando eficiência operacional. Então, por esse lado, eu acho que o mundo da pessoa jurídica ele vem puxar esse assunto mais forte. Fala, putz, e agora? O que dá para você fazer com esse Estado do Open Bank? É, Cadê a solução? Esse é um ponto. O outro ponto é, integrar com as finanças do, do Leandro Pupi é uma coisa. Integrar o banco com o RP da empresa, que seria a alma de gestão financeira né, da, da empresa, gestão de várias coisas, mas especialmente financeira, é outro bicho. Quando você olha, por exemplo, os grandes players de RP do Brasil, temos dois gigantões que atendem as empresas gigantes também, que é SAP e Oracle, muito forte. E quando a gente vê ali mais, mais para baixo, para o middle, corporate middle, a gente vê a TOTS, que é uma brasileira, que está fazendo um trabalho fantástico aí e é uma das, das maiores, se concentra bastante o mercado no, no Brasil de médias empresas. Uh, e quando você vai para o varejo, você tem N formas, né? especialmente quando você olha links de olho bastante no, na questão do, uh, do varejo, de comércio e serviço. Então, você tem soluções até, sei lá, três, quatro anos atrás que era tudo on-premise, era tudo instalada então, não adianta eu ir lá e falar assim, putz, eu quero fazer uma parceria com a Oracle ou com a SAP para integrar em todos os RPs dos meus clientes. Então, eu tenho, sei lá, mil clientes, eu quero integrar com os mil. Não é assim que funciona. Cada um tem sua customização, a sua instalação. Eu vou ter que conversar com cada um deles, né? Ou com quem implementa cada um deles, etc. E tal. Então, tem esse desafio, que não basta ter APIs. Você tem que entender como o software de gestão da empresa funciona para fazer essas APIs se integrarem lá. Senão você não está entregando nada mais, nada menos do que... Eu vou fazer uma brincadeira aqui, né? Que faziam com o com um software que a gente conheceu na outra casa, que era o CisBb com mouse. Lembra dessa piada? O CisBb com mouse. Então, assim, nada mais do que vai ser do que o arquivo nada com mouse, entendeu? A API vai ser isso. Então, ou você se dedica a resolver de fato o problema empresarial, dar mais eficiência lá no software de gestão do cara, ou o Open Banking para esse cara não vai fazer sentido, entendeu?
1: Né? Sim, perfeito. Gostei dessa analogia. Eu estava <risos> até falando esses dias com um amigo meu, o Cosenza, que inclusive é um cara sensacional, que é na frente do Banco do Brasil, que é um gerente de Cash Management lá. Conheço. E... Conhece o ele Conheço. E ele estava falando exatamente sobre essa questão de integrar com as RPs, ao invés dos clientes finais, dos... das empresas, que cada empresa tem que desenvolver a integração junto com essas APIs. Realmente Sim. seria um parto elas já estão integradas ali com o um sistema de gestão. Então, Exatamente. realmente, essa visão é algo a ser muito explorada ainda pelo Open Banking, também acho que é uma dor a ser explorada aí, em, tanto, assim como a questão do, da, do Open Insurance, né, que são as seguradoras aí, que também é uma dor que existe hoje, que acho já que voltado para a PF, inclusive, eu acho que o Open Bank também, o Open Insurance, o Open Finance, né, vai resolver também muitas dores relacionadas ao PF.
0: É, eu acho que assim, é open, open tudo, entendeu? É, open tudo. A primeira vez que eu ouvi alguém falar, abra suas APIs, era um conceito bem... É, 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 como é que eu posso dizer? Era, era pessoal, quase místico. O cara tava falando para gente, como seres humanos, se abrir para o mundo. E ele usava o termo de open APIs. Ele falava, open your APIs, open your APIs. Só que ele estava falando aquilo, aquilo fazia ideia do que era API. Então eu aprendi que Open APIs era eu me abrir para o mundo, eu, eu me abrir e me conectar com outros e, e aprender. Depois eu fui descobrir que Open APIs tinha a ver, o fundamento na, na tecnologia, muitos anos depois. Mas o
1: cara
0: usava o termo de Open APIs para falar de comportamento, né?
1: É. Sensacional, sensacional. Isso reflete até no nosso comportamento com as pessoas, né? Que a gente tem que fazer essa colaboração. Eu, eu tava até falando na minha aula lá na, na FIA, né? O, cara, muito tempo atrás eu ia, por exemplo, eu ia lá ver um veículo pra comprar. Fui comprar meu primeiro carro, com 18 anos, e cheguei lá na concessionária. Não, você tem que ir lá no, lá no cartório, no Detran, não sei o quê, blá, blá, blá. Eu falei, cara, mas eu sou eu. A gente já tem tecnologia pra dizer que eu sou eu, assim. Pô. Tem, tem leitor biométrico, tem faço uma senha, escrevo... Meu consórcio está contemplado lá no banco, porque não fala lá com... Tem sistema para falar com o, o departamento de trânsito para transferir o veículo para o meu nome, emitir uma placa, enfim. Os sistemas não se conversam e a gente tem que ir lá, pegar a fila no cartório, pegar a fila no departamento de trânsito, pegar a fila não sei o quê. E, enfim, eu acho que isso é muito maior mesmo que o Open bank a gente é, já falando
0: de um movimento que a indústria como um todo tem que fazer. A, a, quando eu falo indústria, todas as indústrias, todos os segmentos tem que fazer. É inevitável que a transformação digital atinja todo mundo, ainda mais no momento que a gente está tá vivendo agora. É, por exemplo, a gente está comentando né, que São Paulo anunciou hoje uma, uma. Eu nem sei, isso aqui eu vou falar, não vai ficar temporal, né? Infelizmente, mas o governo, hoje, dia 11 de 3 de 2021, o governo de São Paulo decretou que as empresas que não são de serviços essenciais trabalhem exclusivamente por teletrabalho, né, por trabalho remoto. Então, a empresa vai ter que criar mecanismo, vai ter que aprender mecanismos novos, seja em modelo de trabalho como esse, seja no movimento de integração. Né? Então, você imagina, puxa, o cara que é numa empresa de logística, que está integrado no Open bank, e tá, 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 bonitinho, com seu RP, consegue liberar sua carga em D mais uma hora, sei lá, entendeu? No dia mesmo, em uma hora ele libera a carga e a outra empresa de logística que, emprega, que, que faz em D mais 1, D mais 2, que está usando arquivo de conciliação lá com o RP, quem vai sobreviver no mercado?
1: Exatamente.
0: Quem tem um custo maior que o outro? Sem contar tem que contar com os riscos. Tem que mais no porto e tem que pagar mais. Exatamente.
1: É. Sem contar com a mitigação de riscos pelo meio digital, né, que é muito maior. assim. Cara, é. a gente estendeu um pouquinho mais aqui, mas eu gostei demais do bate-papo e... Até eu vou rever aqui várias vezes o nosso, nosso bate-papo, porque gostei da, da reflexão tanto do, do profissional em M, das verticais. Eu, eu, eu gosto muito dessa parte psicológica das pessoas, né? De como a gente se a, adapta aos novos negócios, aos novos, aos novos tudo, assim. Sim. Até o que a gente está vivendo agora de pandemia. Obrigado por essa reflexão, obrigado por compartilhar aqui com a gente. E fica tudo aberto para palavras finais para a galera aí. Dá um
0: tchau. É só dar tchau ou tem palavra final? Porque se deixar, eu falo mais que Faustão aqui, cara.
1: <risos> Dá um tchau aí, a palavra final pra galera.
0: Tchau, galera. Bom, fiquem ligados aí, pessoal do Open Bank Brasil. Agradeço bastante o convite, é, Pupi, e tô aqui à disposição. Tô em casa, tô confortável, deu para perceber que eu tô aqui no quarto. Tô confortável. É, vou deixar meus contatos com o Pupi, ele depois na edição coloca aí ou, ou faz a marcação. Quem quiser mandar e-mail, trocar mensagem... É, convidar para bate-papo. Só que, gente, pelo amor de Deus, vamos ter papo é, é, construtivo, não vamos falar demais do mesmo, vamos se preocupar bastante com orientar as pessoas, orientar nossos clientes. Eu acho que falar que é foco no cliente e ficar tentando só pensar em como vai tirar mais dinheiro das, das pessoas e, e das empresas, não é legal. Eu, acho, eu não gosto disso. É. Trabalho num banco que também, apesar de ser banco, né, que tem essa visão né, de, de todo mundo acha que é só só tirar dinheiro das pessoas, mas é um banco que é avesso a, a esse movimento de só ganha um lado, é muito ganha-ganha, então estou aí disponível para quem quiser fazer papo, debate, painel, numa boa. E agradeço a oportunidade de falar abertamente, Pupi, tentei segurar os palavrões aqui, acho que eu não falei nenhum, mas por via das dúvidas, vou mandar um foda-se aqui, pronto, para ficar pra dizer... <risos> Agora sim, é o um Begói. <risos> e... Sempre que quiser, vamos bater um papo. Eu acho que tem muito mais coisa para falar. A gente escolheu poucos assuntos aqui pra, por conta do tempo. Sempre que quiser, estou à disposição.
1: Obrigado. Vou botar todos os links aqui na descrição, tanto aqui no YouTube quanto no Spotify, para a galera ouvir. Obrigado mais uma vez pela presença. Deixado. Valeu, pessoal. Até a próxima.